0: Olá, eu sou Geisa Rocha e coordeno na Alerge o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Começa agora mais um episódio do especial 21 Visões para 2021. 2021, 21 especialistas falando com a gente sobre a importância, o que tem que no radar dos tomadores de decisão nesse ano, que é um ano de começo e principalmente um ano de muitos desafios para a economia do Estado do Rio de Janeiro. Nessa, nessa edição, a gente entrevista o economista Luiz Martins, da UFRJ, que vai, contar um pouco, vai falar um pouco para gente sobre é, as dinâmicas que se estabelecem aqui, é, no Estado do Rio de Janeiro os desafios que a gente tem pela frente. Oi, Luiz, bom estar aqui com você hoje.
1: Olá, Giza, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu gostaria inicialmente de agradecer essa excelente iniciativa articulada pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado André Ceciliano, que tem feito um excelente trabalho em todas as reuniões que nós já tivemos do Fórum de Desenvolvimento Rio.
0: O que a pandemia trouxe de desafios para o Estado do Rio de Janeiro, aprofundando aí essa crise que já se instalava que já estava instalada aqui, né, uma crise fiscal, de confiança?
1: Então... Bom, Geis, essa é uma excelente pergunta, porque mostra que, numa crise... Sempre quem está mais fraco sobre mais seja isso do ponto de vista social nós temos que a pandemia que alguns autores muito levianos falavam que atingir todo mundo igualmente a gente viu que não atingiu igualmente os setores mais pobres mais mais vulneráveis da sociedade foram atingidos com muito mais intensidade evidente por causa das condições nas quais eles vivem, as condições de acesso aos serviços de saúde, aos serviços de resolver seus problemas, já vem de muito tempo. No Rio de Janeiro, é a mesma coisa. O Rio de Janeiro já vinha de uma crise grande, um desempenho econômico pior do que os outros estados e com uma crise política grave. Então, juntando o desempenho econômico fraco do Rio, com uma crise política grave e com a crise da pandemia, o resultado no Rio de Janeiro tinha que ser muito pior, que é o que os dados mostram em termos de desemprego, que no Rio está crescendo mais, enquanto em alguns estados já houve até uma recuperação. No Rio de Janeiro não houve essa recuperação. Nós já tínhamos um grande desemprego nos jovens, na nem, 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 Um negócio assim, uma coisa quase parece até
0: nem estuda nem
1: trabalha. Isso, 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 nem estuda nem trabalha. Maior do que nos outros estados. Nós temos algumas regiões, em especial a região da Zona Oeste do Rio e da Baixada Fluminense, em, em precárias condições, já vinham pioraram, né? E acoplado a isso, nós temos uma 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 escalada no Rio, né, de violência que faz com que tudo isso fique ainda pior. Né? Então, eu acho que nós temos que pensar muito bem como nós vamos tentar articular, e para isso fora o Fórum de Desenvolvimento tem sido é essencial, né? como nós vamos articular em cima de, de um diagnóstico já está razoavelmente de consenso, já tem nós já temos vários artigos, vários seminários, as reuniões do Fórum Rio já tem um, um razoável diagnóstico de consenso sobre como deve se dar um projeto de longo prazo, né, Geisa? Não existe solução de curto prazo para o Rio de Janeiro. Essa é uma questão importante, porque alguns artigos que eu tenho lido ultimamente dizem que ah, se fizer um ajuste fiscal no Rio, melhora rapidamente. Nada disso, isso tudo é fake. Né? Tudo fake. O Rio de Janeiro tem que ter um projeto de longo prazo de Estado, em que nós tenhamos na sociedade uma articulação que está sendo conduzida pela Assembleia Legislativa, pelo presidente, para que a gente tenha um projeto de longo prazo. Então, esse projeto de longo prazo tem que ser um projeto que os governos que venham a seguir, mais ou menos, tenham ele com parâmetro da estratégia para a recuperação do Rio de Janeiro.
0: E aí, pensando é, em priorizar, né? a gente sabe que a matriz econômica do Estado do Rio de Janeiro é diversa, a gente tem... É, um, uma economia, quer dizer, uma atividade econômica concentrada na região metropolitana, o que lança uma série de desafios também nesse cenário. De que maneira a gente deveria priorizar né? quais assuntos precisam estar na agenda é, dos tomadores de decisão para que a gente possa ter é, um caminho aí de construção é, e de consolidação desse planejamento, que é, na verdade, é uma das demandas, eu acho que é uma das questões que, todo, que em todos os diagnósticos sobre o Rio de Janeiro, ela surge, né? falta é, um planejamento de ação é, coordenada e interinstitucional para o estado. Então, como é que a gente quais são as prioridades que tem que estar aí nessa agenda e nessa e no dia a dia para os tomadores de decisão?
1: Tendo diagnóstico que já tem umas 6, 7, 8 prioridades no diagnóstico, nós temos que nós temos que diminuir essas 6, 7, 8 prioridades para uma ou duas, dada a situação do Rio de Janeiro. Na minha opinião, e como você falou, uma das características da economia do Rio de Janeiro é que ela tem uma enorme concentração de atividades econômicas na, na cidade do Rio de Janeiro. Evidentemente, porque a Guanabara foi capital-estado, o forte desenvolvimento da Guanabara, quando ela teve a, 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 era cidade-estado, ela tinha os recursos do estado, mais os recursos do município, de ser município. Então, o governo Carlos Lacerda pode fazer uma grande renovação da cidade, grandes obras públicas, porque ele tinha uma arrecadação dupla. Né? Ele tinha tudo que era município, mais os impostos do Estado. Quais seriam, na minha opinião, as prioridades? Vou relembrar um pouquinho o Celso Furtado. O Celso Furtado dizia que uma das condições para o Brasil desenvolver era abrir estrada. Não é o que o Washington Luiz falava lá na década de 30. O Celso Furtado é um pouco diferente. Por que abrir estrada? Porque a abrir estrada conecta as regiões e faz com que as vantagens das regiões mais desenvolvidas possam se transmitir né, para as regiões menos desenvolvidas. Estreitar o contato. Hoje em dia, isso se chama logística, usando a, usando a, a palavra moderna. Então, o que, que o Rio de Janeiro tem que fazer, na minha opinião? Um enorme investimento em infraestrutura. Conseguir articular na sociedade um movimento de que nós temos que desenvolver e articular a nossa infraestrutura, seja a infraestrutura de rodovias, seja a infraestrutura ferroviária, seja a infraestrutura de transportes públicos, seja a infraestrutura hidroviária dos portos. Então, a integração desses modais vai fazer com que a gente consiga fazer com que as regiões menos desenvolvidas se integrem nas, com as regiões mais desenvolvidas de uma maneira menos custosa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Isso gera uma enorme demanda por emprego. Emprego que nós temos no Rio de Janeiro, nós temos uma grande número de universidades que formam engenheiros, não tem problema. Vai haver também emprego para mão de obra, que não tem a qualificação, mas que vai poder trabalhar. Terceiro, não demanda importação. Porque a maioria dos insumos para essas obras para essas infraestruturas já estão presentes na economia do Rio e na economia brasileira. Terceiro, nós temos que fazer uma, uma das características centrais desse investimento em infraestrutura é a Baía de Guanabara. Saneamento da Baía de Guanabara. Por que isso? Porque a Baía de Guanabara é o Brasil. O Brasil foi construído pela Baía de Guanabara. É o livro do Lessa, o Rio de Todos os Brasis, não é isso? Então, a Baía de Guanabara e a sua região metropolitana é o Brasil. Então, a recuperação de toda a Baía de Guanabara, não só para turismo, evidente que é para turismo também, mas turismo vai vir depois. Ninguém vai fazer turismo na Baía de Guanabara do jeito que está. Ninguém vai dar um mergulho na Baía de Guanabara. Nenhum alemão, inglês, japonês, chinês, seja lá o que for, vai dar um mergulho na Baía de Guanabara. Nem a gente, não é isso? imagina Então, isso abre espaço para que você tenha uma enorme recuperação do, 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 do principal cartão de visitas do Brasil. O que, é o Brasil? O que, é que se vende no Brasil com cartão de visita? É a Baía de Guanabara, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Todos em torno da Baía de Guanabara. Então, nós temos que fazer um amplo programa de revitalização da Baía de Guanabara. Isso passa por quê? Uma articulação com todas as prefeituras da Baixada Fluminense e do Rio de Janeiro. É? Saneamento saneamento é um, é um fator importante para a saúde, para o complexo econômico e industrial da saúde. Né? Além disso, nós temos que fazer um, um enorme esforço de articulação junto com os outros estados e com o governo federal para uma rede de infraestrutura para a utilização do gás da de, Bacia de Campos. Uma forma, Reza, de você aproveitar o transbordamento que a gente não aproveita direito do, 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 do pré-sal em alto mar trazendo para o continente um uma, uma aumento de economia de escala e escopo com a infraestrutura do gás natural da, da, da Bacia de Campos. A ideia de que nós vamos reproduzir aqui no Rio de Janeiro uma cadeia produtiva de petróleo, não vamos. Podemos ter uma cadeia de serviço de engenharia. As, as empresas não virão para o Rio, elas já estão em São Paulo, o grosso da cadeia produtiva. Mas nós podemos fazer todo esse investimento de infraestrutura que vai abrir uma enorme oportunidade de emprego, geração de renda e abriu novas oportunidades para novos investimentos privados no Rio de Janeiro.
0: Então, o que a gente tem nesse cenário que você desenha é olhar para a questão da infraestrutura como um ponto fundamental para retomar do desenvolvimento, é, criando essa plataforma que já está estabelecida no estado do Rio de Janeiro, mas ela precisa estar potente, né, atraindo aí novos investimentos e uma integração maior. É, falar a questão da, da, do, da saúde, que é um ponto importante né e ela é sempre reiterada como algo que a pandemia trouxe de necessidade e a gente sabe que tem de potência aqui instalada no estado do Rio e também é, esse olhar para o que, que pode ser desenhado em termos de competências que vão ser demandadas para estar aí. E também olhando, sem, sem esquecer, do petróleo, que é um ativo importante do estado, mas... E o que vai surgir em torno dessa cadeia são são é, empregos e, e, e frentes muito específicas, como, por exemplo, serviços de engenharia. Não é, trazer reindustrialização, que é uma grande é, necessidade né do Rio de Janeiro para que a gente possa ver essa economia acontecer.
1: Por que isso? Lembra. Qual foi o grande, o grande impacto que teve no século XIX que abriu espaço para a Segunda Revolução Industrial? Foi a junção da ferrovia com... O telégrafo. Aonde ia ferrovia, o telégrafo passava do lado. O que está mostrando? Transporte e comunicações. O telégrafo é a mesma velocidade da internet. Ele não tem a mesma capacidade de processamento, essas coisas todas, mas vai na mesma velocidade. Isso abriu espaço de uma enorme região para você ter investimentos de ocupação daquelas regiões de escala, e escopo, para a, 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 as grandes necessidades dos investimentos da segunda revolução industrial. É a mesma coisa aqui. Se eu fizer saneamento, eu vou abrir espaço para uma enorme melhoria na área de saúde. A Rocinha tem tuberculose. Como é que eu vou resolver a tuberculose na Rocinha? Tem que fazer um enorme programa de san sanitarização, não sei se existe essa palavra, mas fica lá mesmo, em português, mas fica de sanitarização da Rocinha. Isso é um investimento de infraestrutura. Tem que ter água na Rocinha, tem que ter esgoto na Rocinha, em todas as favelas, em toda a região metropolitana. Nesse sentido, a privatização da CEDAR é um erro. A SEDAI é um dos poucos instrumentos que o Estado do Rio de Janeiro tem, tem para ser transformada numa agência de desenvolvimento. Né? Ou seja, usar a SEDAI para fazer esses investimentos todos que são necessários. Se for privado, vai ser muito mais difícil. Não estou dizendo que não possa ser, mas se for privado, os objetivos privados são um pouco diferentes dos objetivos públicos. Todos nós sabemos disso. Então, a SEDAI pode ser um enorme agência de desenvolvimento, para fazer todo esse, esse pro, programa de saneamento, tanto da Bahia de Guanabara, que vai incluir todas as obras de infraestrutura nas regiões, da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Junto com isso, nós temos que fazer a integração dos modais de transporte, seja rodoviário, as, as, as quatro estrada, estradas, é isso? a RJ-101, que pega o Porto de Sepetiba, né? a Rio-São Paulo a BR-040, que vai para as de fora, e as estradas para o norte, que é a, a, lá da, de Campos, que pega toda a região do norte fluminense. Né? Junto com isso, nós temos que ver como resolver o problema da ferrovia no Rio, que às vezes você também tem que ter ferrovia, e um enorme programa de utilização de transporte ferroviário nas cidades. Além disso, só para complementar, nós temos uma enorme vantagem que nós podemos ter energia aqui no Rio de Janeiro, energia renovável. A COP já tem várias tecnologias disponíveis para isso. esse é outro, Então, integrar tudo isso num amplo programa de investimento. É evidente que o Estado do Rio de Janeiro sozinho não vai conseguir fazer isso, dadas as situações que ele tem. Mas ele pode, utilizando a articulação já começou a ser feita com os nossos deputados federais, com os nossos senadores, junto à Brasília, para que as agências de financiamento possam entrar nisso e fazer parcerias público-privadas, nada contra. A única coisa que eu acho que, no momento, não é, não é prioridade é a privatização da CEDAI, dada a importância que eu dou para a infraestrutura de saneamento como um elemento central também do Complexo Econômico e Industrial da Saúde para o Rio de Janeiro.
0: Agora, para a gente é, já caminhar para os minutos finais, Luiz, queria ouvir de você... Assim, é essa agenda que você traz ela é uma agenda de médio e longo prazo e mas que ela exige uma integração entre as instituições que você sinaliza que já está começando a acontecer quais são as perspectivas né com essa com a chegada aí de novos gestores nos municípios da gente poder alavancar toda essa discussão e aprofundar esse desenvolvimento e crescimento que a gente precisa ver acontecer em 2021 você está otimista
1: Olha, eu, se eu não for otimista, na situação atual, a gente dá um tiro na cabeça, não é isso? Não adianta nem arrepiar o é de sexta-feira, porque no sábado a gente acorda volta com a mesma realidade, não é isso? Eu acho o seguinte, principalmente os, os prefeitos que vão ser eleitos da região metropolitana e da região do norte, tem, tem, na minha opinião, eles têm que articular duas questões distintas. Na, o prefeito do Rio, com os prefeitos da região metropolitana, tem que articular esse enorme programa de saneamento da Baía de Guanabara. Esse é, a, é, a, é o fundamental. Aí, você, no Rio de Janeiro, você vai ter algumas características diferentes do que tem né, em Nova Iguaçu, do que tem em Caxias e outras regiões. Mas eu acho que esse, esse é o programa de reunificação e articulação da Baía de Guanabara, a Baía de Guanabara do Brasil. Essa que é a questão central. Este é o ponto central. No Norte Fluminense tem que ter uma articulação com o governo do Estado para a utilização do gás de campos, do gás da bacia de campos, do pré-sal. Isso seria uma enorme abertura de oportunidade de investimento com a infraestrutura do gás, que vai abrir espaço para aquilo que a gente falou antes, para a entrada de todos os serviços de engenharia e para a gente fazer realmente uma, um, um complexo industrial na área de, 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 de energia acoplado às características do Rio de Janeiro.
0: Bem, Luiz, muito obrigada pelas contribuições que você trouxe, essa reflexão e essa construção de uma agenda é, com é, temas importantes para estarem na pauta em 2021. E para quem está assistindo a gente, eu convido a seguir. Na próxima semana a gente vai ter novos vídeos, justamente para que vocês possam ter uma visão plural é, dos nossos especialistas, das pessoas que hoje estão pensando no Rio de
1: Janeiro. Muito obrigado pela oportunidade. Espero participar de vários debates, escrever paper, o que for, para ajudar o Rio de Janeiro. Nós todos temos que ajudar o Rio de Janeiro, sem a nossa ajuda sem a ajuda da sociedade civil, dessa articulação toda. Está sendo muito bem articulada e conduzida pelo presidente André Ceciliano. O Rio de Janeiro não vai para frente. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos torcer.
0: Obrigada, Luiz, pela conversa. No próximo episódio, o sócio fundador da Iônica e conselheiro do Sistema B Brasil, João Bernardo Casale, conversa com a gente sobre a importância do Rio de Janeiro para o Sistema B e a sua agenda de prioridades para os próximos anos. Você não pode perder! O que você acha de seguir o podcast Quero Discutir Meu Estado? Assim você recebe todos os nossos episódios e não esquece de seguir também o Fórum de Desenvolvimento nas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn. Até mais!